0: À l'occasion de la Wonders Week, nous avions eu l'opportunité de discuter de créativité et d'univers de marque avec le CEO de HIT. Marque unique en son genre, HIT doit relever le défi de se faire comprendre tout en préservant cette aura. Afin de comprendre comment il mène à bien cette mission, nous accueillons aujourd'hui Julien Henny, directeur marketing de HIT. Bonjour Julien, bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Merci Baudouin, bonjour à
0: tous. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui es-tu
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Julien ben, et puis, je suis dans l'industrie horlogère depuis une vingtaine d'années maintenant, une carrière dans différentes marques, entre Hugo Boss au sein de Mo Movalo Group, Gégère lecoultre Coultre, Techno Marine, et euh, ces dernières années en tant que CEO de Anonymo et Vulcain, et, euh, et là, je reprends le, la position de marketing depuis maintenant un, un petit peu, un petit peu, une, à peu près d'une année pour la marque HYT.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as intégré l'horlogerie C'était toi, à la base, une passion que tu avais dé déjà euh, ou opportunités euh, mmh. qui se sont présentées Il y a eu un fit et <rire> ça fait des années maintenant.
1: <rire> c'est un petit peu... En fait, l'histoire la... de départ, c'est que mon grand-père était euh, horloger pour, euh, pour Zenith. Il avait ouais. un petit magasin au euh, spécialisé dans les dans les horloges pour euh, pour Zenith et donc j'ai toujours baigné dans l'odeur de, de huile et de rouages euh, chez mon chez mon grand père et c'est vrai que depuis tout petit euh, l'horlogerie fait partie de mon quotidien et j'ai okay, voulu ouais. à un moment donné rentrer dans le dans le giron voilà simplement voilà
0: histoire de famille, histoire de famille. il fallait rester devant. <rire> et c'est très ça, bien c'est
1: ça Génial. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ce, ce que toi, euh, ce qui te plaît dans l'horlogerie
1: Je pense que l'horlogerie, c'est euh, quelque chose qui fait rêver depuis, euh, depuis toujours. C'est-à-dire que une, une, c'est un objet avant tout, un objet émotionnel. Euh, pour moi, on parle pas forcément de prix, mais on parle vraiment de quelque chose qui peut nous toucher, que ce soit par son design, que ce soit par ce qu'il contient au niveau.. Euh, Technique, technologie, euh, complications. Euh, c'est vrai que mmh. quand on connaît un tout petit peu la montre, on sait tout le travail qu'il y a derrière, l'histoire, aussi depuis la jeunesse de l'horlogerie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de fascinant. Euh, et puis, qui, euh, voilà, c'est enferme finalement dans un, un petit objet une multitude de choses qui sont heureusement créées que par l'homme. On a encore de la peine à faire à faire qu'avec des machines, et c'est tant mieux. C'est ce qui rend un produit, euh, aujourd'hui, je trouve émotionnel et exceptionnel.
0: Du coup, toi tu dirais que ce qui te plaît dans l'horlogerie, c'est avant tout le produit.
1: Oui, c'est le produit. Je pense que ce qui me plaît, c'est le produit, et de voir les réactions en fait, euh, des, des gens et des clients potentiels à travers le monde. On a tous des, une vision, une culture différente, mais finalement, quand on voit un objet comme une montre, on a, quelque part, une, une émotion commune. Et donc, ça, c'est ce qui me plaît. Oui, c'est ce qui me plaît.
0: Ouais. C'est ce que procure le produit qui, euh, qui est universel. Exactement.
1: C'est un peu... On est en plein mondial en ce moment. Euh, pour faire un petit parallèle, c'est vrai que le football, aujourd'hui, est, est quand même un événement qui rassemble tout le monde, de toutes les générations, de toutes les couleurs. Il n'y a pas de frontières. Et je pense que l'horlogerie, c'est un peu ça, pour moi. C'est, à quelque part, il n'y a pas de frontières. On peut aller du Japon aux États-Unis en passant par... Le Moyen-Orient, on a une, euh, des gens avec une passion commune et, et un produit qui fait rêver.
0: Et en plus, toi, avec ton expérience dans l'horlogerie, alors en plus avec l'histoire de ton grand-père mm -hmm. et toi avec euh, ta carrière professionnelle, tu as, as dû être amené à aller euh, dans différents endroits sur le globe et voir et justement rencontrer toutes ces personnes-là et, et tout. Mm
1: -hmm. Oui, bah, j'ai eu de la chance, c'est vrai que j'ai eu de la chance de voyager beaucoup, de, de rencontrer beaucoup de gens, de clients finaux, de partenaires, de, de de gens, mais qui sont tous avec la même passion, la même envie de découvrir des nouveaux produits, de, de découvrir le savoir-faire à l'intérieur de chaque produit. Et c'est vrai que moi, j'aime bien dire que chaque produit est unique à quelque part. Parce ouais. que même si c'est des produits des fois produits à plus grande série, ça reste un produit qui a été pensé, développé d'une manière, euh, manière unique à quelque part. Donc... Euh, pour moi, je trouve que souvent
0: un... ce qu'on ce qu qu dit chez Tourbillon Watch ouais, à propos justement des montres, c'est que nous on part du principe que chaque montre est finalement la porte d'entrée qui donne accès à toute une aventure humaine qui, est, qui a donné naissance au produit, et, et c'est là où cette aventure humaine
1: est unique, exact, exact. Tu vois, petite anecdote j'ai commencé ma carrière au Movado Group pour la marque Hugo Boss, marque de licence. Hugo Boss, aujourd'hui, on sait que c'est une marque qui, qui produit plusieurs milliers, voire millions de pièces, ceci mm -hmm. étant, euh, au-delà du prix ou que ce soit euh, aujourd'hui plutôt un objet ou une montre fashion, c'est un objet qui peut permettre à quelqu'un de commencer à aimer l'horlogerie, de, ouais. de se découvrir une passion et finir peut-être, pourquoi pas, à acheter une grande complication dans plusieurs années.
0: Oui, bien sûr, ouais. mais c'est... En fait, tant que le produit est fait avec passion mmh. et avec intérêt et dans respect de l'art, effectivement, euh, il, faut, il faut des montres pour chaque euh, prix, en fait. Euh, on voit pas... Ça, ça serait même idiot de considérer que l'horlogerie, ce n'est que euh, des mouvements mécaniques euh, qui sont euh, très chers et finalement accessibles qu'à qu une poignée de personnes. C'est finalement la relation que tu réussis à lier avec le produit qui te fait qui te fait grandir pour moi c'est
1: une question de plaisir c'est pas forcément une question de prix c'est clair c'est clair
0: et euh, là tu le disais euh, aujourd'hui tu t'occupes de la partie marketing de Hit cette maison Hit et Choueti presque ce qui est pratique avec le nom de cette marque c'est qu'on peut euh, on peut se l'approprier déjà mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le dire
1: <rire> non il y en a plein il <rire> y en a beaucoup même
0: <rire> et c'est ça qui est parfait c'est génial Justement, IT, bon, euh, pour nous, c'est une marque qu'on apprécie beaucoup par sa créativité, par justement son histoire, toute l'importance de cette année, cette relance. IT, c'est des produits techniques, c'est euh, l'astroïde, la supernova, etc. Comment toi, déjà, tu pourrais définir ou en tout cas expliquer l'univers de la marque
1: pour moi, c'est, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, euh, Hit, c'est pour moi une vision du futur de l'horlogerie. C'est-à-dire que c'est un petit peu, si je te tiens un, un parallèle, c'est un peu le film Retour vers le futur où, euh, on, où on est en avance sur son temps. Hit, depuis ouais. sa création en 2012, c'est vraiment un produit pour moi un peu alien avec une technologie euh, futuriste, avant-gardiste. Euh, alors qu'on sait qu'une montre avec un fluide, c'est quelque chose qui a priori... Euh, ne va pas ensemble, mais IT a réussi ce pari un peu fou de, de le faire. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est une, une vraie vision un petit peu avant-garde, avant, avant de ce que peut être l'horlogerie dans le futur, en fait. Bon.
0: Et justement, H.Y.T., en apportant justement une nouvelle façon de présenter l'heure avec son système fluidi, mm -hmm ouvre la porte à un autre univers qui, justement, était été euh, fui par l'horlogerie. Le fluide et un mécanisme, c'est souvent pas fait pour être ensemble. Ou, ou le seul fluide qui pouvait être présent dans une montre, c'était de l'huile pour justement faire en sorte que le mouvement marche. Mais presque autant de liquide dans une montre, c'était souvent mauvais signe. Et là, Hit, en utilisant la technologie, présente quelque chose de nouveau et ouvre
1: les portes à un nouvel univers. Mmh, exact Exact. C'est souvent d'idées un peu folles que naissent de grands projets et je pense que hit fait partie de, ce, de cette catégorie-là. Je pense que, comme tu dis, le, le fluide et un mouvement mécanique, c'est antinomique, c'était la chose à éviter <rire> pendant, de, depuis toujours. Et c'est vrai que d'arriver aujourd'hui avec une, un concept, une technologie permettant de lire l'heure grâce à du fluide, c'était quelque chose de complètement fou, innovant euh, et extraterrestre à quelque part.
0: Et tout à fait. Et à propos de... En plus, en termes d'extraterrestre, de, quand on regarde les produits, il y a deux collections, la collection Astroïde et la collection Moonrunner. Déjà, toi, entre les deux, ta préférence
1: Moi, pour moi, j'apprécie beaucoup l'astéroïde personnellement. Je trouve que c'est une, une pièce qui reste relativement euh, sobre, élégante, avec vraiment quelque chose de reconnaissable à 100 mètres. La Moonrunner ouais. est spectaculaire, mais pour moi, j'ai besoin quand même d'avoir une montre que je puisse mettre un peu au quotidien, à quelque part. Ouais. Et Hit, pour moi, avec l'Astroid, m'apporte ça. C'est quelque chose qui, malgré une boîte assez grande, reste très légère, très confortable, et plus passe partout. La Moonrunner, ça va être ma montre de week-end, l'Astroid, la montre de la semaine
0: sympa comme, euh, comme monde de week-end
1: <rire> je veux bien
0: faire le même choix effectivement ouais. alors moi s'il fallait faire un choix euh, effectivement j'aurais fait le même choix que toi dans la semaine je prends l'astroïde supernova blue mm -hmm. c'est très bien ça me correspond parfaitement et j'avoue le petit plaisir du week-end je prends la, la mm -hmm. moon runner white neon quand, quand je l'ai vu pour la première fois dans le noir avec tout ce super Luminova qui, qui pop d'un coup j'étais ébloui et émerveillé mmh. et euh, effectivement tu le disais, des boîtes avec des proportions assez impressionnantes sur le papier quand tu le dis. Oui. Je sais plus est-ce que tu te souviens un petit peu de, du
1: diamètre on est sur les boîtes 48 on est sur un diamètre de 48 aujourd'hui avec, euh, en revanche, une légèreté de 80 grammes, ce qui permet d'avoir une, ah bah oui. euh, une portabilité du, du, de la montre sous le poignet très confortable. Et, et vraiment, nous, là, on la sent très peu. Donc, euh, c'est l'avantage. Il fallait bien qu'on compense qu un tout petit peu cette taille qui reste imposée par le mouvement euh, mécanique et le module fluidique. Donc là-dessus, oui. aujourd'hui, on ne pouvait pas, à ce stade-là, de la marque, euh, réduire. Donc, du coup, il fallait l'alléger pour ça qu'on travaille avec des matériaux comme le carbone, comme le titane, qui nous permettent... Ah mais
0: de... c'est un pari, enfin en tout cas c'est un positionnement, un positionnement qui est réussi. J'ai eu l'opportunité de tous les porter, sauf la dernière, mmh. de pouvoir les voir de près, de pouvoir les manipuler, de voir les, les passer au poignet. J'ai un petit poignet, je l'ai jamais mesuré, mais je sais que c'est un petit poignet. J'aime beaucoup les, les montres de proportion qui sont entre 39, 39, 5, 40 mm de diamètre. Et pour, pour les gens qui nous écoutent, j'ai passé au poignet toutes les montres et j'ai jamais eu cette sensation de me dire... Ah ouais, non, mais là, l'ordinateur de bord, quoi. T'as l'impression que tu... Enfin, tu, tu y touches plus, le truc commence à partir, fait sa vie. Ou... Mm -hmm. Ça, c'est... Le choix et le travail des proportions a été euh, très bien fait, et, et ça, sur ça, félicitations. Mais c'est aussi des montres très techniques, déjà, hein, le, tout le système fluidique, puis la Moonrunner, avec cette magnifique euh, lune en 3D centrale, avec ce calendrier tout autour... Euh, L'astroïde, bah, euh, c'est affichage des minutes, euh, minutes rétrogrades, affichage de l'heure euh, fluidique et tout. On est quand même affaire à des, à des produits qui sont très techniques. Hein, Ce n'est pas mm -hmm. des simples petites euh, trois aiguilles et tout. Exactement. Toi qui es dans la partie euh, communication, il faut que les gens comprennent le produit. Qu'est-ce qui représente un challenge, un challenge pour toi en termes de communication
1: je pense qu'aujourd'hui, le, le gros challenge pour la marque, c'est de trouver le, le bon compromis entre une pièce très technologique, euh, très, très ingénieure dans son approche, avec tout le module fluidique, avec ouais. euh, tout ce côté recherche, développement, qui est très, très poussé, forcément, hein, pour arriver à un produit comme celui-ci. Mais de l'autre côté aussi, une montre très horlogère, très mécanique. On a un mouvement qui a été développé euh, grâce à Eric Coudray, euh, avec, euh, avec l'aide de, de tes groupes. C'est-à-dire qu'on a un, un mouvement très, très haut de gamme. On est sur des produits qui sont euh, en moyenne entre 500 et 700 composants. Euh, donc, cest ouais. dire qu'on est sur quand même de la très, très haute horlogerie. Donc aujourd'hui, pour moi, le, en termes de challenge communication marketing, c'est vraiment d'arriver à trouver le, le bon équilibre pour euh, qu'on vende une montre. On ne pas une technologie, on vend une montre <rire> avant tout. Donc, c'est grâce à ce mouvement mécanique qui a été revu, redécoré, on a, on a refait des choses vraiment plus, plus poussées, notamment je pense à la, à la cam à l'arrière qui nous permet d'avoir une meilleure distribution sur, sur l'énergie, sur la synchronisation avec le module fluidique. Donc ça, c'est une partie mécanique, si j'ose dire. Et puis c'est vrai que le module fluidique, aujourd'hui, il, il est peut-être mal, mal encore mal connu ou peu connu, on va dire, de, des gens, ils voient un fluide avec de couleurs, donc ils se disent « Ah, sympa, c'est génial !» Mais c'est vrai que tout le travail qu'il y a derrière, toute la recherche qu'il y a derrière, et surtout l'enjeu d'arriver à marier la partie mécanique et la partie fudique, ça, c'est un vrai, un vrai challenge. Donc aujourd'hui, mon communication, c'est d'arriver à raconter cette histoire pour que les gens puissent vraiment se rendre compte du travail qu'il y a derrière et le, le savoir-faire également.
0: En fait, toi, ton travail, c'est grossièrement, de faire de la vulgarisation d'un produit qui est très technique.
1: Exactement, c'est exactement ça. Je pense que par le passé, on a, voilà, il, y a, il y a eu peut-être à un moment donné trop d'explications de, techniques, donc on perdait peut-être un tout petit peu euh, nos clients, les gens, on les faisait un peu moins rêver, parce qu'on arrivait sur quelque chose de très, très direct. Euh, et au contraire, peut-être qu'à un moment donné, en, ce, en cette relance, on a fait un message plutôt, on va dire, narratif sur l'inspiration de la marque, sur l'univers. Et euh, aujourd'hui, il est temps qu'on rejoigne un petit peu, qu'on fasse un bout de chemin entre les deux et qu'on trouve un bon équilibre. Voilà, simplement.
0: Des challenges euh, excitants quand même
1: Ah bah plus qu'excitants. Aujourd'hui, le produit lui-même est complètement, euh, complètement fou. Il est passionnant. Il est, euh, il est vraiment... Euh, est comme, pour moi, c'est comme un tableau. Je veux dire, une montre euh, hit aujourd'hui. Il faut faut la regarder, il faut la, la décortiquer, il faut la comprendre, il faut la porter. Et plus on la regarde, plus on voit des détails et plus on, on comprend le produit qu'on a, qu a entre les mains. Quoi.
0: Tu dirais qu'une montre It c'est un produit qui demande du temps
1: Oui. Oui, aujourd'hui, It c'est une montre qui demande du temps pour euh, se l'approprier, pour la comprendre. Et puis... Euh, elle peut avoir son premier petit euh, « wow » effect quand on la voit, quand on la met au poignet. Mais c'est en l'ayant au poignet. Euh, moi, expérience faite, depuis une année que je fais les présentations à des clients, à des journalistes, etc. Je vois à quel point ils prennent un moment pour vraiment la comprendre. C'est-à-dire qu'en général, euh, dans les autres marques que j'ai pu travailler, on, les gens mettent la montre sous le poignet, ils la regardent, sympa, la boîte, OK, épaisseur, économie, OK, c'est quoi comme mouvement, etc. Je parle, je parle pas de, de marques très 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 haut de gamme, mais hit, c'est vrai que quand j'ai les, les gens, à la peau sous le poignet, et il y a un silence qui s'installe pendant quelques minutes.
0: <rire> je vois de quoi tu parles. Je vois très bien de quoi Donc, tu parles.
1: Une des personnes, en l'occurrence, c'est toi, euh, qui a eu cette réaction, et c'est vrai que c'est c'est ça, et je pense que pour moi, ça, ça montre à quel point notre produit il est il est passionnant et qui suscite de l'intérêt par euh, par nos par nos clients. Ça, et tu fais
0: alors déjà de un bravo parce que euh, c'est quelque chose de pas facile d'être face à un tel produit aussi technique et de réussir à le faire comprendre aussi rapidement et en plus en abordant ce sujet-là tu me fais une transition parfaite pour la question suivante <rire> magnifique vraiment tu risques d'être embauché les gars <rire> Là, tu le disais, euh, voilà, il y a eu un narratif qui a été posé dans le cadre de la relance. Mmh. Euh, on a un produit qui est... Euh, des produits facilement, voire même très facilement reconnaissables devant le fait que euh, tu n'as pas deux montres pareilles. Euh, il n'y euh, a pas d'autres hit dans le marché, mmh. c'est sûr. Mmh. Euh, maintenant, quels sont un peu les, les futurs challenges pour la marque et quels sont, toi, tes futurs challenges
1: alors, le futur challenge de la marque, pour moi, ils sont, euh, ils sont euh, assez, euh, assez clairs. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, on a démontré notre capacité à maîtriser notre technologie du module fluidique. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelle mesure euh, la marque, euh, on peut aller un peu plus loin que juste une, une lecture de l'heure. Par le passé, il y a eu quelques modèles. On avait, euh, on avait fait des, des tubes capillaires euh, de différentes formes. Il y a des couleurs possibles. Il y a tout un univers qui s'ouvre euh, autour de cette technologie, euh, que ce soit euh, effectivement euh, une indication autre que l'heure, ça peut être euh, une animation un peu plus euh, un peu plus ludique, pourquoi pas dans une de nos pièces. Euh, ça peut être des variations de couleurs, de, pourquoi pas apporter des nouvelles couleurs de fluide. Ça aussi, ça peut être ouais. euh, ça peut être des projets euh, qui sont euh, qui sont intéressants. Ensuite, on a effectivement, on a la volonté de voir dans quelle mesure on pourrait imaginer réduire euh, légèrement la taille de nos montres. On est bien conscient que 48, ça reste quand même assez conséquent. Euh, comme je le disais au début d'interview, de, de, on est un petit peu bloqué, c'est un peu le, imposé par le module lui-même fluidique et le mouvement mécanique. Néanmoins, ouais. on est en train de, de, de réfléchir à, à d'autres options. Donc voilà, on est aussi en train de, de mettre en place une, une vraie... Euh, stratégie bespoke, c'est-à-dire que la construction de nos pièces euh, aujourd'hui nous permet vraiment d'amener de, de, la, de la variété dans les couleurs, dans les matières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, euh, on peut pousser la personnalisation pour des clients euh, assez loin. Euh, ça, la plupart des gens ne le savent pas forcément, donc là aussi, il y a, un, il y a quelque chose à faire euh,
0: là-dessus. C'est là où je trouve que c'est assez brillant. Dans le cadre de la relance, je vous êtes arrivé avec du coup, ce produit, moi, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Je vois le produit, tu me l'expliques euh, au fur et à mesure, et après, tu m'expliques me, tu aussi tout le travail qui a été fait sur la montre et toutes les possibilités qu'il y avait autour de la montre. Mmh. Et effectivement, on est un tel pricing que... Euh, les personnes qui sont les potentiels clients sont aussi et peuvent être aussi intéressés à avoir des produits qui vont être uniques. Et je trouve ça très intéressant, et je fais exprès de le souligner pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est que vous avez compris vos clients et les besoins qu'ils peuvent avoir et vous avez en amont, dans le cadre de la construction, répondu à ce besoin en disant, les gars, c'est tout à fait possible et en plus, il y a cette offre qui est en place. Et ça, avoir devancé la demande, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent venant d'une enfin, marque.
1: Oui, je pense que bah, David Etcherato, euh, quand il a, quand il a euh, commencé à travailler sur le design et puis un peu la nouvelle construction, a très vite compris qu'il fallait euh, mettre en place une personnalisation sur le, sur le produit, permettant ainsi à nos, à nos clients de, de composer un petit peu une montre plus exclusive pour eux c'est vrai qu'avec euh, cette réflexion en amont, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une flexibilité euh, sur, sur ce genre de production. A contrario de faire euh, une animation ou un changement une fois qu'une pièce est, est déjà définie, qui est beaucoup plus compliquée.
0: Oui, oui, ça oui. c'est sûr, c'est sûr. Et alors... Yeah, yeah. Maintenant que, que tu t'occupes euh, de la communication chez Hit Hit c'est un produit qui doit être mis dans les mains pour pouvoir être compris, malgré le fait que justement tu as tout ce travail que tu fais en, en amont, mm -hmm. tu as dû être amené à, à voyager pendant toute cette année, est-ce que tu peux nous partager un souvenir que tu as pu vivre grâce à, à H.O.E.T
1: euh...
0: Parce qu'il y a dû en avoir.
1: Oui, il y en a eu quelques-uns, mais je pense que j'ai pas un souvenir en particulier. Je pense que si je dois garder quelque chose aujourd'hui en, en tête de cette année qui s'est écoulée, c'est finalement euh, l'enthousiasme et le, la, le capital sympathie qui a la marque depuis euh, dix depuis ans maintenant. Euh, mm. Avec des gens, euh, avec les yeux écarquillés, mm. avec ce côté euh, comme des enfants qui seraient juste de voir euh, le nouveau jouet. Parce que ouais. ils savent que euh, bah, avec nous, on va proposer des choses, euh, bah, voilà, un petit peu hors des sentiers battus, un peu plus euh, clivant, euh, que ce soit par certaines couleurs, que ce soit bah, déjà par la pièce elle-même et la technologie. Donc voilà, j'ai envie, ce que j'ai envie de dire, c'est pas un souvenir en particulier. Peut-être que voilà, j'ai, 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 c'était cet été au Geneva Watch Days, euh, lors, lors de notre présentation euh, au, au Beau Rivage. On a eu des collectionneurs asiatiques euh, qui sont venus nous voir et, euh, et j'ai pu voir à quel point les gens étaient euh, émerveillés de voir cette euh, heure rétrograde et euh, le fluide qui revient et qui repart et qui revient dans le, dans le tube capillaire et, et, et voilà et je me dis que il y en a vraiment pour tous les goûts c'est des collectionneurs qui ont déjà des, des pièces magnifiques des Richard Mille des Patek des des grubels est et j'en passe. Et c'est vrai que ben, H.Y.T. Euh, fait partie de cette famille euh, avec des produits euh, euh, vraiment qui, qui font rêver et qui créent de l'émotion. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça mon, mes souvenirs de cette année.
0: Mais c'est là que je trouve ça génial. Comme tu le disais au tout début, ben justement, ce qui est assez fou dans l'horlogerie, c'est qu'avec le produit qui est la montre... On peut susciter des émotions qui sont de fait universelles, comme tu le disais, qu'on va peut-être pas te retrouver dans d'autres industries. Hein, je pense qu'en sidérurgie, tu n'as peut-être pas cette excitation. <rire> peut-être euh... pas, peut pas la même,
1: non hein, Peut-être pas la même. Peut-être pas la même, mais je pense que, bon. bon. Peut-être.
0: Mais, mais justement, comme tu le disais, mine de rien, euh, la montre a cette capacité de pouvoir créer ou de ramener des. des des sensations, ou en tout cas des. Oui, si, des sensations qu'on a en tant qu'enfant, mmh. en fait, finalement. On est des grands-enfants qui avons la possibilité d'avoir ces jouets magnifiques. Exact, exactement. C'est exactement ça. Ça, c'est assez top. Nous, on n'est en contact qu'avec le produit fini. Encore plus, euh, nous, au sein de la presse, on voit la montre, on a le dossier presse. Pour le reste des gens, ils sont en contact avec les différents contenus qui, qui sont créés. Mais. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus ton travail, comment tu fais toi as, as, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes par lesquelles tu dois passer ou la communication passe avant que nous bah, on voit le produit
1: euh, Oui, bah, c'est euh, bah, avant tout une équipe, hein. c'est une équipe produit en place, c'est euh, euh, un réseau de de vente avec, euh, avec euh, des gens sur le terrain également. Donc ça nous permet d'avoir un peu une connaissance et un feedback de ce qui se passe, des, un peu des besoins ou des demandes qu'on peut avoir sur les marchés. Ensuite de ça, on détermine euh, en fait euh, un peu les, les tendances, de voir où ce où, qu'il où y a de la place pour des produits complémentaires ou des animations complémentaires en termes de, de couleurs ou simplement de, de matériaux. Suite de ça, on, on, effectivement, on valide un, un plan produit et euh, à partir de là, ben, je, je rentre plus euh, dans un, un, un mode concret opérationnel, c'est-à-dire qu'on on crée tout le contenu, que, ben, raconter l'histoire de la pièce, de la montre, euh, quelle est euh, son inspiration, qu est -ce que, voilà, quel est son mouvement, quelles sont ses particularités. Une fois qu'on a le storytelling, euh, on passe en euh, en création de contenu euh, visuel donc euh, évidemment des photos produits, des close-ups, mais également des, tout ce qui est univers produit pour de la déclinaison pour nos marchés, pour nos points de vente, pour euh, des événements, etc. Et ensuite, ça se découle sur de la, de la communication pure, donc euh, réseaux sociaux, euh, okay. et euh, évidemment euh, communication, euh, communiqué de presse auprès de notre de notre réseau de de médias. Donc voilà un peu les les, les étapes et euh, et ensuite, évidemment, tout le suivi qui, euh, qui s'en suit avec une mise à jour euh, de nos outils, que ce soit le site internet, e-commerce, euh, etc. Voilà. En grande ligne.
0: Oui, c'est est ça qui est, qui est pas mal, c'est que, euh, avec euh, euh, enfin, assez rapidement, tu as, as illustré euh, tout le process par lequel un produit passe quand justement il a été pensé et qu'il est amené au grand public. Mmh.
1: Oui, alors bon, j'ai schématisé évidemment, les étapes sont un peu plus longues. On a aussi des prototypages est-ce qu'on est qu sur du rendu, de la, de la matière, de la couleur, que, etc., etc. Mais <rire> c'est vrai qu'une fois qu'on est, qu est calé, ça va assez vite. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des bons partenaires avec moi qui me permettent d'être très flexible, très réactif et euh, ouais. qui nous permettent d'avoir une bonne communication euh, sur nos produits. Tu dirais que c'est la clé, ça Aujourd'hui, c'est la clé une marque comme la nôtre euh, parce qu'on est une équipe petite, on hein, est on est 18 personnes aujourd'hui, moi je suis seul au marketing. Donc si j'ai pas des des agences et des partenaires sur lesquels je peux me reposer, <coughs> pardon, c'est très compliqué. Donc du coup, euh, ça c'est la clé pour une marque comme la nôtre, c'est être flexible, être être réactif à tout moment. Et ça c'est et surtout un pouvoir de décision euh, qui est ultra rapide voire instantané. C'est bon. Voilà. Mais je
0: te fais exprès de poser ces questions-là à toi parce que justement, tu as cette expérience avec IT mm -hmm. et tu es face à un produit qui est quand même très technique. Et je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont intéressés par, par créer éventuellement une, une marque à moyen, à long terme ou qui justement sont, sont passionnés par l'horlogerie mais qui connaissent pas en fait le métier que tu fais et finalement qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière, derrière un produit qui est présenté, souvent on a cette ce discours qui est donné de euh, un peu l'image d'épinal de l'horloger qui a son atelier et puis bah, voilà, il façonne les pièces et les pièces sont mises ensemble et puis et puis bah, voilà, on a la montre devant le devant euh, devant nous au moment de la présentation. Mmh. Mais effectivement, il y a tout un euh, tout un processus entre les deux qui est euh, très important et qui doit être euh, masterisé et, et appliquer.
1: Oui, c'est vrai que bien souvent, on, on pense souvent très produit dans l'horlogerie, euh, à juste titre, simplement, c'est que d'avoir un beau produit est une chose, de savoir comment le vendre, en est une autre, et à qui le vendre mm -hmm. Et je pense que ça, c'est les trois choses sur lesquelles euh, il faut vraiment faire une réflexion, c'est quel est le marché, quelle est notre cible, euh, où est-ce qu'il y a une, une vraie place pour un produit comme celui qu'on qu'on pense et puis un positionnement, est-ce que c'est du haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme, ça c'est toutes des réflexions de, de base qu'il faut avoir, euh, donc pour moi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une réflexion à 360 degrés qui, euh, qui est nécessaire pour euh, pour savoir euh, très vite comment euh, comment agir et puis euh, quels sont les outils qu'il faut créer euh, pour nous aider à, à supporter des ventes.
0: Du coup, tu dirais, euh, le plus important, c'est justement de savoir à qui tu vas vendre le produit et à quel produit on a affaire et à quelle typologie de personne pour justement adapter la communication.
1: Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, la, la clé, c'est de savoir à qui on s'adresse et qui vont être nos clients. Et, euh, et surtout, que font nos clients Quels sont leurs comportements d'achat, leurs habitudes, quels produits ils regardent Et, euh, et aujourd'hui, d'essayer d'adapter notre communication et nos outils pour essayer de, ben, de les accompagner, de les de les euh, de les trouver et de les convaincre comme quoi euh, aujourd'hui IT est un produit incontournable.
0: Ouais, bah, écoute, ça c'est, je, je pense que ça doit être un, un travail euh, passionnant à faire euh, quand justement tu as accès à toutes ces datas et que ça juste ça, ça ça doit être assez top. On en discutera. <rire> <rire> Là on parle Allez, communication. Justement, communication. qui dit communication, dit marque, dit, marque, dit message. Euh, Qu'est-ce que peu de gens savent sur H.Y.T
1: Je pense qu'aujourd'hui, H.Y.T., euh, on utilise le terme méca-fluidique qui représente extrêmement bien, finalement, la marque et notre produit. Et je pense que pour les gens, méca-fluidique ne veut pas dire grand-chose. Et, et c'est bien là, peut-être... Ce que les gens ne savent pas, c'est à quel point nous sommes une marque horlogère d'un côté et une marque avant-gardiste et technologies de l'autre. Et je pense ouais. qu'aujourd'hui, le, le mécaphudique qu'on commence vraiment à communiquer euh, exprime euh, parfaitement bien ces deux univers euh, ensemble qui se mettent ensemble pour créer un produit d'exception.
0: D'accord, c'est parfait, comme ça les gens... Et puis surtout, j'invite les personnes à aller sur votre site, qui est assez bien fait, et aller voir le produit, et aussi, euh, je ne sais plus, mais tu me dis si je me trompe, sur votre site, on peut voir où les montres sont disponibles
1: Oui, un store locator, on a nos différents points de vente, le site est encore en cours de un petit peu de, de, de contenu, on va arriver avec du contenu beaucoup plus euh, technique et horloger, mais il y a déjà toutes les spécifications de chaque produit, et surtout euh, on peut on peut aussi les acheter en ligne si on si on le souhaite. Ouais. Donc euh, voilà, donc il y a toutes les informations nécessaires sur le sur le site, exactement.
0: Ça justement, ouais. j'invite bien les gens à aller voir ça, à aller creuser, à aller voir les photos, à aller... Si vous pouvez les voir en, en personne, c'est encore mieux. Mm -hmm. euh, il faut surtout pas hésiter, comme comme tu disais, hein, c'est un produit qu'il faut manipuler et, et qu'il faut regarder. J'en sais j'en sais quelque chose quand tu m'as présenté toutes les montres. J'ai eu plusieurs silences <rire> <rire> pendant reprendre la, la discussion. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est un univers, justement, si on pouvait un peu humaniser, tu vois, la marque, mm -hmm. euh, quels seraient les trois essentiels de la marque
1: Les trois essentiels, humaniser. je pense que c'est un côté visionnaire, donc c'est quelque, quelque chose avec une vision vraiment au-delà, ce n'est pas juste ce qui, pourrait, ce qui pourrait se faire et qui serait une suite logique d'une évolution, c'est une vraie vision futuriste à quelque part. Mmh. Ça, je pense que c'est euh, un des points clés. Euh, la deuxième, c'est peut-être un côté en fond. Je pense que sur nos produits, il y a, quand je parle de yeux écarquillés, on regarde, même moi, je, encore après une année, je regarde notre, notre fluide qui bouge dans ce tube capillaire. Euh, il y a un côté en fond, et, euh, et, et je fais un petit clin d'œil sur, euh, bah, sur MBNF. C'est vrai que Max, euh, au départ, c'était aussi ça. Il voulait créer des, des, des jouets pour les grands, comme il disait et c'est vrai que c'est ultra important parce que ça nous permet de garder un côté très émotionnel et, et finalement un peu euh, ce rêve d'enfant et donc ça je pense que c'est important aussi et puis un troisième euh, moi je pense que c'est le partage c'est euh, ce côté où, euh, communautaire où, euh, où finalement c'est de pouvoir raconter parler mmh. de, de chacun de, son, bah, de, sa, de sa montre de sa pièce Qu'est-ce qu'il qu qu aime avec Qu'est-ce qui lui plaît Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, la montre au poignet est reconnaissable euh, à 100 mètres ou à 200, même plus, ce qui sait. Même plus. Tu as une bonne vue, hein J'ai très bonne vue. Une très, très bonne vue.
0: Oh là là. J'ai pas cette chance, mais... <rire> mais... Mais presque, si on devait transvaser tout ce que tu viens donner en... En produit physique, tu vois, un peu, tu vois, la, la question, les trois essentiels à la, la GQ. Moi, je dirais, avec ce que tu m'as dit, hein, tu mmh. me dis si, si tu avais d'autres idées, le côté très futuriste, vision, moi, je verrais une météorite. Tu vois. Mmh. Euh, le côté jouet enfantin, je euh, une petite fusée ou euh, quelque chose en, en lien avec l'espace euh, euh, de, de notre jeunesse. Mmh. Et après l'échange, je t'avoue que ça serait un téléphone. Oui. serait. Tu, tu valides
1: la liste Oui, je valide la liste. Je, je vois bien la lune de Tintin, la marché sur la lune. C'est euh, cette fusée ouais. un peu noire et blanc, euh, rouge et blanche. Rouge, voilà, rouge. Ouais. Qui a.
0: Et oui. j'ai appris à propos fun fact. Mm -hmm. Pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi sur la, la fusée de Tintin il y a des carrés euh, Pourquoi alors Déjà, il y a des carrés de couleurs sur la fusée. <rire> non, mais je. Sais. Mais, j'ai appris ça, il n'y a pas si longtemps que ça. À la base, c'est ce qu'ils faisaient sur la NASA quand ils faisaient les tests de fusée pour voir si justement la fusée tournait sur elle-même à un moment donné.
1: Ok, d'accord. Voilà petite, petite seconde culture Magnifique, <rire> je termine ma semaine avec une information nouvelle c'est parfait, excellent C'est
0: <rire> Non mais Julien justement merci encore pour, pour ton temps euh, ça a été un plaisir de discuter avec toi et de permettre à, à notre auditoire de connaître encore un peu plus la
1: marque Merci à toi Boudouin, toujours un plaisir de partager un petit peu notre de, la vie de l'intérieur d'une marque je trouve que c'est toujours important c'est clair.
0: Ouais. et c'est toujours très intéressant. Très chers auditeurs, j'espère déjà que ce podcast vous a plu, mais aussi qu'il vous a permis de découvrir une autre facette de l'horlogerie, celle qui est souvent pas forcément mise en avant, mais qui est le travail que fait, que fait Julien. Si le sujet de l'horlogerie indépendante est quelque chose qui vous intéresse, déjà je vous invite dans un premier temps à nous suivre sur les réseaux, à vous rendre sur le site de Hit et aussi euh, à vous rendre sur notre site tourbillon-watch.com et je tiens à remercier Alix pour le montage de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.